0: E está começando O Letreiro.
1: Olá, letreiros, letrados e letrandos. Meu nome é Mariana de Camargo e esse é mais um episódio do podcast Mais Letrado do Brasil. E hoje nós estamos aqui com um convidado super especial, que eu tenho certeza que se você já ouviu um episódio, conhece muito bem, Híctor!
0: Olá, tudo bem?
1: E a gente vai conversar um pouquinho hoje com o Híctor sobre a pesquisa dele, né? Porque ele sempre fala da pesquisa dos outros, vamos falar um pouquinho da dele também, que também é muito legal, muito importante. Mas antes da gente conhecer um pouco mais sobre a pesquisa do Híctor, a gente vai ouvir os nossos Recadinhos do Mural
0: Recados do Mural e hoje, nos nossos recados, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o nosso concurso cultural, que se você nos acompanha nas redes sociais, sabe que está rolando, né? E o resultado seria dado hoje. Porém, como muitos ouvintes nos pediram, nós acabamos prorrogando o prazo de participação. Então você pode participar até dia 15 de outubro de 2020, certo? Também modificamos um pouquinho o sistema de participação. Agora você não precisa nos enviar um e-mail. Você pode ir até as nossas redes sociais e lá haverá um link para você preencher se você estiver interessado em participar do nosso concurso. Se você já nos mandou o seu e-mail com a sua frase, não se preocupe, você ainda está no páreo, ainda está concorrendo, beleza? Então, se você quiser saber mais detalhes sobre o nosso concurso cultural, entre nas nossas redes sociais, páginas do Facebook e Instagram. Se você gosta do nosso trabalho e quer apoiá-lo, baixe o aplicativo PicPay e procure por arroba o Letreiro Podcast ou siga o link na descrição do episódio. Contamos com três planos, cada um dando direito a um tipo de recompensa diferente. Escolha o seu e nos ajude a manter o podcast mais letrado do Brasil no ar. Siga as redes sociais do Letreiro. Estamos no Instagram como arroba e também no Facebook com a página O Letreiro. Você também pode entrar em contato conosco através do e-mail letreiro.contato@gmail.com. Agradecemos as nossas apoiadoras Laura Barzantero, Marina Chiara Legroski. Sem vocês, nada disso seria possível. Muito obrigado!
1: Então, Hector, a sua pesquisa de TCC, ela foi relacionada a sociolinguística, variação, mudança, é, preconceito linguístico e vários outros termos que a gente vai conversar muito sobre hoje. Mas como que surgiu assim, da onde que veio a ideia para você fazer essa pesquisa, como o seu trabalho de
0: TCC? Muito então, Mari. Uh, eu primeiro queria agradecer o convite por estar <risos> no meu próprio podcast apresentando minha pesquisa. Finalmente saiu, várias pessoas me cobravam, né? Inclusive você sempre perguntava, mas e aí? Que você sempre Sim. fala aí da pesquisa dos outros e quando que você vai falar da tua pesquisa, né? E hoje eu tô aqui, olha só. Se for para o bem e felicidade geral da nação, diga aí aos meus ouvintes que eu vou gravar esse episódio. E estamos aqui finalmente, né Mari? <risos> finalmente. Pois então, Mari, é, essa é uma longa história. Senta que lá vem a história. Quando eu tava no segundo ano de faculdade, o meu interesse do TCC era fazer um trabalho Sobre a sintaxe do mestre Yoda nos filmes do Star Wars, certo? Aí vocês uhum. me perguntam, Hector, o que, é que isso tem a ver com falsa linguística? Exatamente, não tem nada a ver com linguística. Eu tinha esse interesse porque eu queria fazer alguma coisa nerd, sabe? Eu fiquei, Nossa, treine na faculdade querendo fazer uma coisa nerd. Eu falei, por que mais nerd do que Star Wars, né? Só que aí com o tempo foi me surgindo interesse de. Fazer mestrado, né? Seguir nessa área acadêmica uhum. e pesquisa. Então, no primeiro ano de faculdade, eu conheci uma matéria que se chamava Introdução aos Estudos Linguísticos. Nessa né? matéria, eu conheci Sociolinguística e eu gostei dessa relação de língua, de sociedade que a Sociolinguística trazia. Aí eu pensei, cara, é muito legal isso, né? Mas, como eu estava decidida a fazer uma coisa nerd, eu meio que deixei de lado. Aí, no segundo ano, eu fui com essa ideia e tal, até conversei com o professor Marcos Carreira e tal, e daí ele me falou, e eu comecei a... Pra você ter uma ideia, eu comecei a catalogar as falas do mestre Oda, no, nos filmes, né? Eu, eu peguei os scripts, né, os roteiros, e tava catalogando. Aí, no terceiro ano, foi surgindo esse interesse por mestrado e tudo mais, no terceiro ano, então, eu pensei assim, cara, eu quero fazer uma coisa em sócio-linguística, sócio-linguística. Aí, eu fui conversar com a professora Márcia, né, a professora Márcia,
1: ah,
0: e... Ela falou, ah, tá, então já que você quer fazer, então faço o seguinte, primeiro leia um livro introdutório, né, inclusive ela passou o livro do Taralo pra eu ler, e daí a gente vai decidindo o que você quer fazer exatamente com o tempo, né, e ela deu a ideia, a orientanda dela, que tava fazendo um TCC parecido com o que eu fui fazer depois, posteriormente, sabe, e eu falei, ah, legal, né, vamos lá e tal. Aí, nesse mesmo ano, eu sofri um acidente, né, então eu fiquei um tempo sem frequentar a universidade, é, fiquei um tempo sem ir nas, nas aulas e tudo mais, e quando eu voltei, já voltei naquela ansiedade de ter que fazer o TCC, né, porque quando eu voltei, eu voltei no segundo semestre, terceiro ano, basicamente, uhum. eu já tava, ah, fazer o TCC, basicamente isso. E aí, eu conheci, é, enquanto eu tava me recuperando em casa, a professora Valesca, que veio a se tornar minha orientadora, ela me levou um livro sobre atitudes linguísticas, na casa da minha tia eu li e falei, cara, mas isso aqui é muito legal, cara. Sabe, isso aqui é muito interessante, porque mistura um pouco de psicologia social, linguagem, sociedade. Eu falei, gente, eu quero muito fazer alguma coisa sobre isso. E aí que eu basicamente peguei o gancho dessa orientanda da professora Márcia, que estava fazendo trabalho, ela acabou desistindo e acabou mudando de tema. Então eu decidi fazer aí um trabalho sobre variação, preconceito e atitudes linguísticas, né, comparando o primeiro ano do, dos cursos de letras com o quarto ano dos cursos de letras fim de analisar se as atitudes linguísticas deles com o tempo se modificou ali no durante no decorrer do curso né devido às matérias às discussões que a gente faz e foi basicamente isso cara basicamente aí um, o destino aí me né, trazendo os temas e tudo mais foi bem foi bem legal essa essa decisão
1: legal, eu já conheci a história porque eu acompanhei de perto mas mesmo assim é muito interessante a gente ver como a gente muda de ideia né
0: é, é muito legal isso, porque a gente entra muito com uma ideia e quando a gente vai conhecendo as matérias as disciplinas, essas ideias vão se modificando, é inevitável que isso se modifique, eu só acho uma pena que é, o curso tenha algumas matérias apenas no quarto ano, porque às vezes a pessoa não conhece aquela disciplina e quando conhece já é tarde demais para querer fazer alguma coisa naquela área, caso ela goste, né uhum, exatamente,
1: muito, verdade mas então, Rictor, você mencionou vários termos, né? São muito relacionados à área que você estudou. Mas eu acho que dá para a gente começar falando da área em si, né? O que é, então, a sociolinguística?
0: Então, Mari, como o, basicamente o próprio nome diz, a sociolinguística é uma disciplina científica que ela procura analisar, basicamente, aí eu estou falando de uma maneira bem superficial, é, as relações entre língua e sociedade, certo? Tendo em vista que linguagem e sociedade elas estão totalmente ligadas entre si, né, você não pode dissociar as duas. É, essa disciplina se faz muito importante. Então, vários autores já trabalhavam com essa concepção, um pouco tratando como sociologia da linguagem antes, mas eu acho que um dos principais, que sai o principal precursor dessa disciplina, foi o Labov, né? Então, o Labov ele fez dois trabalhos principais aí nessa área, que é o trabalho na ilha de Martha's Vineyard e também o trabalho sobre a estratificação do inglês nas, ali na cidade de Nova York, certo? Então, o que ele fez nesse trabalho de Martha's Vineyard? Ele basicamente foi para a ilha e começou a analisar ali como as, é, tipo, a fala das pessoas. Ele não foi com nada pronto, assim, né? Ele começou a analisar e tudo mais. E ele percebeu a centralização de um ditongo. É, dois ditongos, na verdade, o I e o All. Tipo, House, Wright e assim por diante. <risos> Resumindo bastante, mas muito, assim, o que ele descobriu é, em Martins Vineyard é que, basicamente, as pessoas que queriam ficar na ilha, né os, os, a população que queria ficar na ilha, que queria construir uma vida na ilha, as muitas vezes é, assumiu o negócio dos pais, né, tendo em vista que o principal fomento econômico daquela ilha era o turismo, isso uhum. também, é, as pessoas falavam mais parecidas com o, na, o pessoal que era nativo da ilha ali. Enquanto as pessoas que queriam ir para o continente, que queriam fa estudar, fazer uma faculdade, trabalhar fora elas falavam mais parecidas com, com os veranistas. Então, essa ilha ela ficava muito cheia de gente, muito cheia de turistas aí nas, a, nessa temporada de verão. E as pessoas acabavam falando mais parecido com os veranistas, né? E isso também foi um trabalho sobre atitudes linguísticas. Esse negócio dos, da população da ilha ou falarem de acordo ali com a variedade dos moradores em geral da ilha ou com a variedade dos moradores do continente, no caso, dos veranistas demonstra uma atitude linguística positiva ou negativa com relação à ilha. Uhum. Basicamente, quem falava mais, de forma mais parecida, com a variedade mais parecida com quem morava na ilha, tinha uma atitude positiva com relação à ilha. Quem falava mais parecido com o pessoal do continente, tinha uma atitude, entre aspas, negativa com relação à ilha. Então, é basicamente isso. Então, a sociolinguística ela se preocupa em analisar é, essa relação sociedade-linguagem. É importante frisar que na sociolinguística a gente entende a língua como algo heterogêneo, tá? Porque a sociedade uhum. é heterogênea, então nós não temos apenas um modo de falar, nós temos vários modos de falar. E isso se reflete em tudo, isso se reflete no léxico, ou seja, no vocabulário que as pessoas usam. Isso se reflete também na sintaxe que as pessoas usam, ou seja, a forma com que elas destroem as frases e assim por diante, né? Então... Ele se reflete, essa heterogeneidade se reflete em tudo assim. Com relação ao estudo dele na cidade de Nova York, ele basicamente, ele, ele teve vários trabalhos em Nova York, né? É, mas um dos trabalhos que me chamou mais atenção foi o trabalho que ele fez nas lojas de departamentos lá em Nova York, né? Ele pegou uma loja mais popular, uma loja de médio porte e uma loja de elite, vamos dizer assim. E ele analisou como os vendedores falavam, né? Não foi um método que é muito aconselhável de se utilizar, porque a metodologia que ele utilizou basicamente foi sem gravação, porque para você gravar alguém você precisa pedir autorização. Então ele contava com a memória de curto prazo do entrevistador, né? E o que o entrevistador fazia? Ele chegava na loja e perguntava: "Aonde ah, que eu posso achar, sei lá, um casaco, né? Para comprar." Aí a ideia era que a pessoa respondesse fourth floor, né? E aí ele tava analisando a presença do R, tá? Então, por exemplo, fourth, fourth floor, né? E assim por diante. Então ele analisou isso e teve os dados dele lá, que demonstrou que existe essa estratificação de acordo com a classe social e tudo mais, é um trabalho bem legal eu recomendo muito que os nossos ouvintes leiam esse trabalho, porque assim, eu acho o Labov um grande cara eu acho que ele fez uns trabalhos muito bons assim, é claro que ele deve ser questionado em vários pontos mas ele fez uns trabalhos muito bons assim, sabe então eu acho que é Basicamente isso. Então essa heterogeneidade está totalmente ligada à sociedade, então língua e sociedade estão inteiramente ligadas, então é por isso que nós, na sociolinguística, nós é, entendemos a língua como algo misturado e tudo mais, né? Uhum.
1: Interessante, muito interessante tudo isso. essa lógica, eu acho um dos trabalhos mais legais assim, que a gente leu durante a faculdade. É uma mudança muito grande do que a gente tinha na linguística antes, né?
0: Sim, sim, exatamente. Foi basicamente uma quase uma quebra do paradigma, eu diria, né? A forma como foi feita.
1: Hector, esses dois trabalhos do Labov que você me ensinou, eles trabalham com pequenas mudanças né, na na maneira de falar uma palavra. E isso entra dentro da questão né, da variação. E o seu trabalho é focado muito nisso, e na relação entre a variação e o preconceito linguístico, certo?
0: Exatamente isso.
1: Então qual seria essa relação entre os dois? O que, que é a variação? O que, que é o preconceito? Por que, que eles estão relacionados?
0: Muito bem. Então para entrar nesse ponto, então a gente tem que relembrar, como eu falei já muitas vezes, né, que a língua é algo heterogêneo. Ou seja, não existe apenas uma norma, não existe apenas uma variedade, né? Variedades são basicamente são os modos de se falar na mesma língua, pode dizer assim, né? Um, sendo assim, nós temos o fenômeno né, que acontece, que é o fenômeno da variação linguística. Ou seja, cada língua vai ter as suas variedades, né? como eu falei, os modos de se falar as coisas. Obviamente que cada país é um país, cada língua é uma língua, mas todas têm esse fenômeno, esse fenômeno acontece em todas as línguas naturais, tá? Por que isso acontece? Isso pode acontecer por vários fatores, né? Desde a origem, vamos dizer assim, da colonização do país, né? Porque, por exemplo, aqui no Brasil nós fomos colonizados basicamente pelos, pelos portugueses, certo? Sim, sim. Uhum. Porém, é, quando os portugueses chegaram aqui, os povos indígenas já estavam aqui. As línguas indígenas já estavam estabelecidas para comunicação. Então, o português recebeu essa influência do, das línguas indígenas também. Assim como, posteriormente, nós tivemos a, o período de, de escravatura aqui no Brasil, também recebemos influências das línguas africanas, né? Uhum. Então, se você for analisar, por exemplo, no Brasil, existem vários modos de se falar a mesma coisa, de se referir ao mesmo objeto no mundo. Basicamente isso. Então, por exemplo, pensando no nível lexical, que é o nível do vocabulário, né? Esse é um exemplo que a gente sempre fala, né? Então, lá no, no norte, no nordeste, por exemplo, é Macaxeira, né? Aqui no sul, é Mandioca. No sudeste, é Aipim. E assim por diante. Isso pra gente entrar só no nível mais superficial, que é o nível lexical. Se a gente for entrar, por exemplo, no nível fonológico, muitos lugares aqui do Paraná, nós temos, ah, por exemplo, o fonema Tchã, né? Ou seja, por exemplo, é tia, né? Tia. Né? É? Mas, em outros lugares, se não me engano, aqui no Paraná mesmo, eles falam tia, tia, né? Assim, uma palavra dia, que a gente usa o fonema dia. Uhum. em outros lugares, usa-se o fonema dia, o fonema dia, e assim por diante. Então, essa variação ela é inerente a todas as línguas, é um fenômeno que acontece em todas as línguas. Essa, o Labov também é, colocou que a variação ela pode ocorrer ao mesmo tempo, tá? É, que a, a língua está sendo falada e duas variantes, né, podem estar ali em competição. Vamos dar um exemplo da minha pesquisa que eu fiz no Facebook, esses tempos atrás. De passo você deve. Ter. Vamos dizer que aqui em Ponta Grossa começa a vir muita gente de Castro, né? Só para contextualizar. Eu sou de Castro e em Castro a gente chama tanto doce quadrado quanto redondo, aquela rolha, de paçoca. É tudo paçoca. Se os dois estiverem juntos, o redondo vira paçoca rolha. Beleza? É isso aí. Aqui em Ponta Grossa eu descobri que aquele negócio quadrado se chama doce de amendoim. E eu fiquei inconformado com isso, mas tudo bem. Vamos dizer que venham muitas pessoas de Castro para cá pra Ponta Grossa e comecem a falar paçoca ao invés de doce de amendoim. Essas duas variantes, doce de amendoim e paçoca, elas vão entrar em competição, certo? dependendo do que aconteça no decorrer dos anos, por exemplo, se as pessoas de Castro terão filhos que ficarão morando aqui, se as pessoas de Ponta Grossa irão para outra cidade, se as pessoas de Ponta Grossa terão filhos também aqui e tudo mais uma das duas variantes vai acabar ganhando, certo? Uhum. Então uma delas vai virar a norma vamos dizer assim a, a variante a, a variante padrão, vamos dizer assim entende? Então é basicamente isso. O fenômeno da variação linguística é basicamente isso. Né? São diferentes modos de se falar a mesma língua, de se comunicar a mesma coisa. Com relação, então, aí a gente entra um pouco na, na conceito de atitudes linguísticas, tá? Então, de acordo com Lambert e Lambert, uma atitude linguística é um modo que você, um modo organizado e coerente, que você pensa, sente e reage a pessoas, grupos, problemas sociais, né? Ou qualquer acontecimento no ambiente, certo? Então, são atitudes que você tem perante coisas que acontecem no seu dia a dia, a pessoas, a grupos, né? Então, quando essa atitude é negativa, acaba por acontecer o preconceito. Então, vamos dar um exemplo aqui. Eu não sei, atualmente, mas um tempo atrás, no estado de São Paulo, era muito comum e existia muito preconceito é, contra o povo nordestino. Porque os paulistas tinham certas atitudes negativas perante ao povo nordestino, que são atitudes xenófobas, né? É, então, por exemplo, os paulistas falavam, ah, os nordestinos vêm pra cá pra roubar nosso emprego, isso que, essas coisas, né? Então são atitudes negativas que eles tinham. E, conforme essas atitudes vão ficando cada vez mais negativas, torna-se um preconceito, tá? Um exemplo que Lambert e Lambert dão no livro deles, né, que se chama... Psicologia Social, o nome do livro... É assim... Uma moça dos Estados Unidos... Tá com um filho doente... Certo? Eu tô... Paraprazendo, tá gente? Só pra... não vou falar... Ah, não contou certo o exemplo... Mas é basicamente isso... Imagine que uma moça dos Estados Unidos... Tá com um filho doente... E então... O um amigo dela passa... O telefone de um médico... Assim... Muito bom... O cara fala... Olha, ligue pra esse médico... Que esse médico é muito bom... Ele vai resolver teu problema na hora... Ela liga pro médico... E fala com o médico, o médico fala, ó, oh, faça isso, 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 e o teu filho vai melhorar. O filho dela melhora, ela fala, nossa, cara, esse médico é muito foda, é muito bom. Passado um tempo, ela conversa com esse amigo dela, que indicou o médico, e o amigo dela fala assim, ah, que bom que você gostou do médico. Ele é mexicano, certo? Uhum. A moça, automaticamente, passou a ter uma atitude negativa. Ela olha assim, nossa, eu não acredito, e começa a ter uma atitude negativa perante o médico. Por quê? Porque ela descobriu a nacionalidade dele. Entendeu? Então a gente sabe que tem essa questão com os latinos, nos Estados Unidos e tudo mais, né? Ou seja, é, essas atitudes elas podem ser mutáveis. Ela tinha uma atitude positiva com o médico, porque o médico era muito bom. Quando ela descobriu que o médico era mexicano e por ela ter atitudes negativas com mexicanos, ela passou a ter uma atitude negativa com o médico. Ficou mais ou menos claro? Ficou,
1: ficou bem claro, sim. Uhum.
0: Então, isso é uma atitude linguística que acaba levando ao preconceito. De acordo com Lopes Morales, as atitudes só podem ser positivas ou negativas. Não existe atitude neutra. É o equivalente a gente falar que não existe uh, discurso neutro, sabe, na, na, nossa, na nossa área. A gente sempre fala ah. isso, né? Que não existe discurso neutro. E é basicamente isso. Não existe atitude neutra, ou atitude positiva ou ela negativa, essa atitude ela se consolida enquanto vamos nos formando como ser humano e ela pode mudar de acordo aí com a pessoa estar disposta a mudar essa atitude ou não né? enfim como, essas então, como eu falei essas atitudes negativas acabam levando ao preconceito e também ao preconceito linguístico, então por exemplo em São Paulo, como eu falei, eles tinham muito preconceito, muita xenofobia contra é, o povo nordestino isso se refletia na linguagem também. Por quê? Porque o sotaque nordestino começou a ser visto como um sotaque feio, um sotaque mal falado, entende? Então, acabou a, a atitude negativa foi para uma atitude linguística negativa, né? E acabou se tornando preconceito linguístico. Então, a relação entre essas três coisas é basicamente isso, né? Existe a variação, as pessoas podem ter uma atitude negativa ou positiva perante essa variação e isso vai decorrer vai levar ao preconceito linguístico, dependendo do tipo de atitude que a pessoa tenha, certo? É basicamente isso. Muito
1: bem. No seu trabalho, eu também percebi que você fala bastante sobre os atlas linguísticos. Pode comentar pra gente um pouquinho como funcionam e o que são os atlas linguísticos?
0: Muito bem. Então, uma das formas que eu usei para analisar aí o meu, os meus dados no meu trabalho foram os atlas linguísticos, né? Eu usei dois atlas linguísticos aqui que nós temos no Brasil. Nós temos o Allers que é o Atlas linguístico etnográfico da região Sul do Brasil. E, por algum motivo, Atlas é uma palavra muito difícil para falar. <risos> então esse Atlas, ele descreve basicamente a região Sul do Brasil, que é composta pelos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Esse Atlas basicamente é um trabalho dialetológico. Então ele apresenta várias cartas, né, que a gente chama, que são os mapas, né? Uhum. Fonéticas, morfosintáticas, né, e também semântico-lexicais. Okay. Ele foi organizado em conjunto por Walter Koch, Cleo Wilson, Walter Hoffman e Mario Swift Klasman, né? E várias pesquisas de vários anos, né? Para você ter uma ideia, ele começou em 1980 lá na, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? E ele teve vários estágios, né? Então, em 82 eles definiram os procedimentos, e um pouquinho esse atlas. E 87 eles formaram a, a equipe. E é um trabalho, assim, um ato linguístico é um trabalho bem árduo, assim. Eu admiro muito quem faz um ato de linguístico. Inclusive, no meu doutorado, eu tenho muita vontade de fazer algo parecido com isso, você não um banca dados sociolinguísticos, alguma coisa assim, porque é um trabalho muito árduo, mas muito legal também. Então, é, basicamente, um ato de linguístico, você vai para vários pontos que você quer coletar esses dados e você coleta com falantes reais. Isso também é importante lembrar na sociolinguística, nós quando nós estamos falando. De língua, na sociolinguística nós falamos de falantes reais, tá? Contextos reais de fala. Então, a partir de questionários, esses contextos são coletados e é feita ali, então, a tabulação dos dados, a apresentação dos dados. Também usamos o Alib, né? O Atlas Linguístico do Brasil. Esse, então, ele é focado nas capitais do Brasil e também foi um trabalho, assim, de vários anos. Eu tive o prazer de apresentar um trabalho no um simpósio onde. Vander se si estava, né, que é uma das idealizadoras aí do Atlas Englístico do Brasil, e, cara, é muito legal, assim, é um Atlas muito completo, muito lindo de CV, sabe? E, realmente, é um trabalho muito legal, assim, que fica pra posteridade, então, é um trabalho muito, muito legal mesmo. E, basicamente, ele segue aí a mesma linha do others, né? Então, ele tem as cartas, né? fonética, fonológica, lexical e assim por diante. E os mapas, então, divididos com as variáveis, né? Então, variáveis sexo, escolaridade e assim por diante. Que é um trabalho muito legal, cara. Eu acho um trabalho muito, muito interessante mesmo. Então, basicamente, esses são os atlas linguísticos aí do Brasil.
1: Interessante. Eu acho que... Atlas Linguísticos é uma coisa que a gente acaba não comentando muito, né?
0: Sim, sim, exatamente.
1: Dentro da, dos estudos da área de letras de uma maneira geral, não só da linguística, mas também, né, tem tanta coisa pra falar que se a gente fosse falar de tudo, <risos> letras ia ter 10 anos e só de curso. É
0: exatamente o que eu ia Se a gente fosse falar de tudo, cara, a gente ia ter 10, 15 anos de curso, né? Eu nunca mais se formava.
1: Exatamente. Legal, então, Victor, é muito interessante a gente ter essa informação, né? E também... É, relacionando a questão do Atlas, não só o Atlas, mas o que você mencionou antes, né, sobre as pesquisas em suas você falou bastante da importância de ser feita essa pesquisa com falantes reais, né, com pessoas que existem e que estão aí na sociedade falando, interagindo e tudo mais. Como que isso
0: influenciou na tua
1: metodologia e na escolha da sua metodologia de pesquisa?
0: Esse foi um ponto bem difícil para mim, sabe? Para decidir o que fazer. Porque eu queria basicamente comparar as atitudes linguísticas dos alunos do primeiro e do quarto ano de letras. Era esse o meu trabalho principal. Só que como eu ia fazer isso? Então, uma metodologia bem utilizada para esse ponto de atitudes linguísticas, né? para você analisar atitudes linguísticas, é o Matched Guys. Ou seja, digamos que é a metodologia dos falsos pares. Como funciona essa metodologia? Agora eu vou entregar, agora é o mágico entregando o seu truque, prestem atenção. <risos> Como funciona essa metodologia? Basicamente, você pega uma pessoa bilíngue e pede para, ler, para ela ler textos nas duas línguas. Então vamos dizer: eu, a Mari, né? Eu e a Mari nós falamos inglês e português, certo, Mari? Sim. A Mari ainda fala espanhol, ainda. A Mari é poliglota, <risos> Eu sou só mesmo em português e inglês. Né? Tentando um pouquinho de italiano, mas não sai do Mickey <risos>
1: Eu também não saio muito do no alemão não. não se
0: <risos> então vamos dizer que a gente que um pesquisador veio aqui convidou eu e a Mari para ler esses textos. Então a gente leu o texto em português e leu o texto em inglês, certo? Aí a gente junta um grupo de pessoas que serão os pesquisados e a gente coloca para eles que eles vão analisar quatro pessoas ali, quatro pessoas falando. Ou seja, para os pesquisados não é, apenas, não, não é a mesma pessoa lendo os textos em línguas diferentes. Para o pesquisado, são várias pessoas lendo vários textos, né? Ou o mesmo texto, mas várias pessoas. Então, como tem só eu e a Mari, nós dois lemos em português e inglês, mas para os pesquisados, são quatro pessoas, certo? Nesse uhum. questionário, tem uma série de perguntas sobre é, o que você achou de sotaque, que profissão você acha que essa pessoa tem pelo modo dela falar... E assim por diante, certo? Então essa é a técnica no de Guys. Eu podia fazer isso? Podia, mas é muito difícil fazer isso. Porque primeiro eu ia ter que achar pessoas que falassem duas línguas, o que não falta ali no curso de letras, obviamente, mas é um trabalho um pouco mais árduo, né? Então eu acabei deixando de lado. O que eu fiz então? Eu queria fazer uma pesquisa qualitativa, né? Ou seja, eu queria interpretar os dados. Então eu, em conjunto com a minha orientadora, a gente formulou um questionário com algumas frases. Escritas. Essas frases estavam tanto no português culto quanto no português é, tido como vernacular, certo? Ou seja, a língua do povo, vamos dizer assim, né? E embaixo dessas frases existiam várias profissões, né? Que eu pedi para as pessoas marcarem ali um X. Então, sei lá, tinha a frase assim: é, Nós fumamos na escola. E embaixo tinha várias profissões, tinha lá advogado, engenheiro, professor, estudante, a gente colocou gari também e outros, para caso a pessoa quisesse completar, certo? Uhum. Então, de acordo com o que a pessoa lia, ela tinha que dizer qual profissão ela acha que proferiria aquela frase, aquela sentença, certo? E aí a gente começou a dar uma analisada nas atitudes linguísticas dos alunos, né? Porque eles não sabiam que eles estavam sendo pesquisados sobre isso, né? Então, basicamente, a metodologia foi essa. O que, que acrescentou no meio da pesquisa? Enquanto eu estava analisando os questionários com a minha orientadora, vários questionários, né? Tinha uma frase que era assim, Carambeí é uma cidade menos fria do que Ponta Grossa, ou do que Castro, não lembro, algo assim. E é, quando tinha... É, eu coloquei o campo justificativo também, né? Obviamente. E vários questionários desse, no campo justificativa apresentavam a seguinte justificativa. Menas não existe. Menas não existe. E vários, assim. E a minha orientadora, ela ficou meio pistola com isso aí. <risos> Ela olhou e falou, cara, como menos não existe, não sei o quê. Aí que ela me apresentou os atlas da falou, ah, então você vai analisar as atitudes, só que você também vai provar que menos existe sim e que ele é falado em várias regiões do país. Ah, beleza, vamos lá então, né? Então, minha metodologia foi basicamente essa. Eu peguei os questionários, apliquei os questionários aos alunos e depois eu analisei os questionários e analisei a luz tanto das atitudes linguísticas quanto a luz dos atlas Linguísticos também do Brasil. Eu analisei setenta e poucos questionários, tá? Foram setenta e poucos alunos que eu pesquisei no TCC, Foi bem difícil tabular esse tanto de dados. <risos> então foi basicamente isso. Eu apliquei o questionário em sala de aula, né? Pedi a permissão das professoras e tudo mais, e eu depois fiz a análise desse, desses dados.
1: Uhum. É e, então, agora que a gente já falou da parte difícil, a gente vai falar da parte divertida. <risos> Quais foram os resultados da sua pesquisa? O que, que você encontrou analisando, então, os questionários dos alunos dos
0: primeiros e quartos anos? Então, aqui eu vou dividir em duas partes, né? A primeira parte relacionada aos atlas e a segunda parte relacionada às atitudes linguísticas, né? Então, se a gente perceber, em uma das questões, estava escrito assim, três frases. O menino estudou para a prova, os meninos estudaram para a prova, os meninos estudaram para a prova, certo? Se a gente analisar a carta 22B do Allers, né, nas páginas, páginas 340 e 341, existe um índice bem grande dessa variante padrão localizado nos estados de Santa Catarina, né, relacionado, isso relacionado à concordância de número. Né? esse foi a nossa pesquisa com o Allers. Com relação ao alibi né, que é o Atlas Linguístico Brasileiro do Brasil, nesse caso, nós avaliamos, né, é, analisamos os vocábulos menos e menos, né? Então, como eu falei, existiam três frases no meu questionário para os alunos responderem. A primeira frase era Conta era, Grossa é uma cidade menos fria do que Carambi? A B, Conta Grossa é uma cidade menos fria do que Carambi E Conta Grossa é uma cidade menos fria que Carambi." Inclusive, aqui a gente pode analisar não só o menos, como também o uso do que. Mas, enfim, como eu falei Diferentemente das justificativas Que os, os alguns alunos Deram no questionário Se a gente ver as cartas M, é, M3E e M3G Do Alib né, A gente vai ver que esse, Os usos do vocábulo MENAS Ele está em todos os estados brasileiros Sem exceção Então não tem como você dizer que MENAS não existe Porque está no Brasil inteiro Exatamente Então é basicamente isso, né? enfim, agora vamos para a questão das atitudes linguísticas. Quando você faz o trabalho do TCC, e a Mari sabe muito bem disso, você tem que formular Sim. uma hipótese, né? Quando você começa. Uhum. A minha hipótese, sendo muito otimista e pela minha experiência que eu tive no, no curso de letras, foi, a minha hipótese era de que os alunos modificariam as suas atitudes no decorrer dos quatro anos do curso, certo? Ou seja, eles entrariam no primeiro ano com, umas atitudes, com atitudes negativas, referentes às variantes é, vernáculas do português brasileiro, e sairiam do quarto ano com uma atitude mais positiva referente a isso, né? Ou seja, consequentemente, com menos preconceito linguístico. Porém, porém... Mas... Não foi muito isso que aconteceu. Então, como eu fiz? Primeiro que eu fiz essa pesquisa na, nas turmas do vespertino. Porque nas turmas do noturno todo mundo sabia meu trabalho, então não tinha o que fazer. Então, <risos> né? então, eu fiz nas turmas de inglês e espanhol, porque francês não tem a tarde, certo? Nas turmas de inglês aconteceu é, o seguinte existia muita atitude negativa perante as variedades vernaculares do português brasileiro porém também existiam muitas atitudes positivas né? com, algumas, é, com algumas justificativas como ah, qualquer profissão poderia eventualmente é, cometer um erro ou falar e escrever dessa forma, o que chama atenção aqui é o uso do, 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 da expressão cometer um erro, né? porque Sim. a gente não fala de erro na linguística, a gente fala da adequação e inadequação mas já é um tipo de atitude positiva, né? E o mais interessante também, isso, na verdade, é um ponto mais curioso, mais uma curiosidade, que é o seguinte, muitos alunos colocaram, por exemplo, ah, uma frase é, tida como incorreta, né, pelo, pelo senso comum, eles atribuíram essa frase um engenheiro, né e a justificativa era que engenheiro só sabe fazer conta. Né? Então, assim, essa, achei, essa justificativa eu achei maravilhosa. Assim, sabe? Muito, muito boa, cara. Muito boa. Mas, enfim. Então, assim, a gente analisou o quê? Ficou um pouco dividido, né? Muitos alunos apresentavam atitudes negativas, mas alguns apresentavam atitudes positivas, o que era, de certa forma, otimista, né? Porém, chegando no quarto ano do inglês, eu confesso que eu fui um pouco refutado, né? E isso não, não há mal nenhum em ser refutado numa pesquisa, tá, A gente? Isso acontece. Na turma de quarto ano, tiveram muitos, mas muitos, mas muitos alunos, cerca de 80% 90% dos alunos com atitudes negativas referente ao português vernacular, às variedades linguísticas certo? Mas muitos alunos mesmo, assim, inclusive vários alunos, assim, é... principalmente alunos escritores, vamos dizer assim, né, que tinham ali na... no nosso curso na nossa época. Então, teve muita atitude... atitude negativa no quarto ano. E isso me decepcionou um pouco, eu fiquei um pouco chateado no começo, né, porque ninguém gosta de ser refutado, mas enfim, né, quando você analisa os dados, você analisa os dados de forma imparcial e apresenta eles como eles são, né? <risos> pode modificar os dados. Eu falei, bom, então é isso, né? Qual que foi a minha hipótese com refer é, referente aos alunos de inglês? Você foi aluna ali do EPG também, você sabe disso, talvez tenha sido um pouco diferente para você, mas, por exemplo, nas minhas aulas de inglês durante o, o curso de graduação, eu não fui apresentado às variedades linguísticas da língua inglesa, por exemplo. Sim. Uhum. Mais que o nosso livro didático de inglês se chame Global, né? ele não apresenta muitas variedades linguísticas. O máximo que ele tem é uma página a cada duas unidades trazendo outras pessoas falando inglês que não sejam britânicos, né? Porque o Globo é um livro britânico. Então, uhum. é, a minha hipótese é essa. Como os anos inglês não foram apresentados às variedades linguísticas do inglês e também, obviamente, do português, né? Por mais que eles tivessem esse tipo de discussões, as eles continuavam negativos devido a isso. Mas essa foi uma hipótese que eu criei, é, obviamente que ela tem que ser pesquisada e tudo mais, né? Então fica aí a dica para quem tá fazendo e tudo mais, né? Para poder confirmar se é hipótese ou não. Agora vamos para as turmas do espanhol. As turmas do espanhol, no primeiro ano, aconteceu basicamente o que aconteceu com a turma de inglês no primeiro ano. Muitos alunos apresentaram atitudes negativas, mas muitos alunos também apresentaram algumas atitudes positivas. O que surpreende no espanhol são os alunos do quarto ano. Os alunos do quarto ano eles tiveram, na maior parte, atitudes positivas referentes às variedades linguísticas do português brasileiro. Né? Eles tiveram atitudes muito positivas. Quais são as hipóteses que a gente pode levantar disso? Primeiro que, Talvez eles tenham se atentado mais às discussões em aula ou tivessem tido mais discussões, tendo em vista que alguns professores eram diferentes, ou porque eles são apresentados a vários, a muitas variedades do espanhol, né? Por exemplo, aqui na América do Sul nós temos vários espanhóis, né? Aqui temos a Argentina, Bolívia, Peru, Paraguai, e são várias variedades, certo? Então eles sendo apresentados os professores apresentando essas variedades, eles se acostumaram, eles começaram a ter uma atitude positiva referente a isso. Ah, então, mas por que você está tratando espanhol, sendo que as suas frases estavam em português? Hipóteses que eu estou levantando do porquê essas atitudes né, se refletem no português também, entende? É basicamente isso, né? Foi basicamente isso que eu, então, percebi aí na minha pesquisa, que os alunos em inglês, eles não modificaram a atitude deles e, basicamente, eles até aumentaram as atitudes negativas... E o pessoal do espanhol, né, pessoal do espanhol, elas, eles modificaram positivamente essas atitudes. Muito bem, algumas lacunas que ficaram no meu trabalho, certo? Primeiro, eu fiz a pesquisa em tempo aparente. O que isso quer dizer? Eu não acompanhei a mesma turma desde o primeiro ano. Até porque isso seria impossível de eu fazer um trabalho de TCC. Talvez no doutorado da vida, mas o trabalho de TCC é impossível de fazer. Então, eu tive que fazer em tempo aparente. O que, o que significa isso? Eu peguei o primeiro ano... E o quarto ano de turmas diferentes Certo? Então, o primeiro ano Tinha entrado em 2018 quarto ano tinha entrado em 2015 Então isso é o tempo aparente, certo? Essa é a primeira, a primeira lacuna Vamos dizer assim, no meu trabalho A segunda é que o número de alunos Das turmas não era o mesmo Tendo em vista que no primeiro ano Existem muito mais alunos das turmas do que no quarto ano A Mari mais sabe muito bem isso né? Sim.
1: Uhum.
0: Por exemplo, a turma de inglês Do primeiro ano Começou com 31 alunos a turma de inglês do quarto ano tinha 11 alunos. Então, assim, essa também pode ser, pode ter sido uma lacuna aí que ficou no meu trabalho, mas né, que posteriormente as pessoas podem pegar o trabalho e revisitar e fazer uma pesquisa parecida para ver, né, como tá essa questão. Então, do meu trabalho, é praticamente isso, assim, Essas esses foram os resultados que eu consegui obter aí é, nesse trabalho.
1: Muito legal. É, essa questão das hipóteses que você formulou no final. Novamente, são hipóteses que a gente está comentando aqui por ter conhecimento de como é a universidade. Né? Exatamente. Nós dois alunos de inglês da Universidade Federal de Ponta Grossa, então a gente teve experiências muito parecidas. É, essa questão da, de se falar né, do, da variação dentro do curso de inglês, Realmente é, é uma coisa que a gente não via muito, o máximo, o máximo, o máximo mesmo era a questão né, inglês britânico e inglês americano Principalmente também para essa questão do livro ser britânico, mas os professores têm um sotaque, um conhecimento mais puxado que inglês americano
0: uhum.
1: Então isso dava muita dificuldade para gente em prova, por exemplo, porque a gente passava a aula ouvindo uma coisa de repente chegava na prova era outra coisa e, e só vai, né? É
0: exatamente isso <risos>
1: É, era coisa simples, tipo, ai, ah, você escreve cancelled com dois L se for britânico e um L se for americano e deixou falar. E ninguém fala dos países na Ásia, na Oceania, ou do próprio Canadá, ou outros Sim. lugares que falam inglês, né? E como mencionamos anteriormente, né? Como pessoa que estudou espanhol, eu vejo dentro do espanhol uma abertura muito maior a outros países que também falam espanhol. E isso facilita também, né? Porque você tem que estar preparado para conhecer E encontrar alguém que fala tá um outro tipo de espanhol No inglês, todo mundo espera que espalhe O inglês americano
0: Exatamente É Ou até mesmo o inglês britânico, né? Então, você, como você falou, eu acho que isso é muito importante A gente tocar aqui e isso é um assunto que eu sempre toco muito, assim Que é é, essa dicotomia, inglês americano e inglês britânico. Sempre ficam nessa. Todo mundo tem é livro didático, fica nessa. Ai, principalmente por, por questões lexicais, né? Ou seja, do vocabulário. Ah, porque no americano é taxi e no britânico é cab, né? Ai, porque é, agora se você for puxar pra, pra morfologia, né? Ah, favorite, no americano você escreve sem U. No britânico você escreve com U. Né? A mesma coisa, color, Sim. né? É center. Né? O som do R também, né? Ou fala center, ou center, ou water, water, e assim por diante. E as pessoas esquecem que existem, por exemplo, a Índia é um país que tem o inglês como língua oficial, né? A Nigéria também é um, um país onde tem o inglês como língua oficial. Então as pessoas esquecem disso e fica só nessa dicotomia. Essa dicotomia tá chata, já sabe? Essa dicotomia tá muito chata, assim. Então eu sempre que eu posso, principalmente nas minhas aulas do CLEC, sempre que eu podia, eu colocava ali um inglês diferente, colocava um italiano falando inglês, colocava. Né, pessoas que não têm o inglês como primeira língua, falando principalmente porque é o nosso caso, né, Mariana? Nossa primeira língua é o português, então o inglês vai sofrer essa influência na nossa primeira língua. Então, realmente, eu acho que esse, esse ponto foi um ponto que você tocou, assim, que é extremamente importante ali no nosso curso, e que, infelizmente, nesses quatro anos de graduação, eu não vi muito, assim.
1: Pois é, eu fui ver mais assim, outros sotaques de inglês. Por exemplo, no quarto ano... E isso não, nem sempre dentro da matéria do inglês né às vezes era da matéria de literatura inglesa né então, isso é por causa da professora Débora né que teve na Austrália então já era um inglês diferente era uma literatura diferente Um beijo professora Débora se você estiver nos ouvindo
0: é um beijo professora Débora se você estiver nos ouvindo saudade aí
1: né? então essa é uma questão né que a gente precisa pensar também
0: também acho
1: mas então Híctor eu acho que pra gente finalizar eu tenho só mais uma pergunta para você
0: Uhum.
1: É, esse foi o seu trabalho de conclusão do curso, né? o seu TCC. Só que você agora É aluno do mestrado da nossa Diviníssima
0: Universidade de grossa. Ai meu
1: Deus Eu queria só... que você comentasse um pouquinho sobre o que você está fazendo No mestrado
0: Tá, então agora no mestrado eu resolvi basicamente Continuar a mesma coisa que eu estava fazendo Só que agora de maneira diferente Então eu estou analisando um pouco as ementas Do nosso currículo de letras Para ver exatamente em quais disciplinas Se discute variação e preconceito linguístico Porque não existe uma disciplina chamada sociolinguística no nosso curso. Então, é, eu tô analisando essas ementas, né? E basicamente analisando como os alunos que estão cursando letras agora nessa, nesses quatro anos é, enxergam essas discussões, se eles tiveram essas discussões, se não tiveram, em quais disciplinas estiveram em quais disciplinas eles não tiveram essas discussões em quais disciplinas eles deveriam ter essas discussões por exemplo, de acronima, disciplina que como trata aí da língua no decorrer do tempo, né? é, uhum. é importante tratar, né? e assim por diante, então basicamente eu tô Analisando isso aí assim. E agora já pensando no doutorado Pensando em ir fazer, sei lá, um banco de dados sociolinguísticos Quem sabe, por que não Um atlas, um mapa linguístico aqui de Ponta Grossa, né? Por que não? Por que não? Analisando Sim. bairros, né? Então, é isso
1: Muito legal, Richter, sua pesquisa assim, Essa questão da continuidade é, Da pesquisa, né? Do TCC para o mestrado É uma coisa que é muito interessante De, de se ver, de continuar E seguir nessa área, né?
0: Com certeza
1: e hey, aí, você gostaria de deixar um recado final para
0: os nossos ouvintes? Então, eu vou soar bem clichê agora, né? Porque geralmente sou eu que faço essa pergunta, né, Mariana? Exatamente. Geralmente sou eu que faço essa pergunta. Mas eu vou soar bem clichê e vou falar, gente, quando vocês estão fazendo isso, seja em qualquer área. Qualquer, qualquer área, tá? Não precisa ser exatamente no curso de elite. Quando você for fazer um trabalho conclusão de curso, isso é uma coisa muito difícil de se fazer, tá? Principalmente quando você não fez as sua... Então, procurem um tema, uma disciplina, algo que agrade vocês, que vocês realmente gostem, que vocês tenham paixão por aquilo. Porque a paixão faz tudo ficar mais prazeroso, faz tudo ficar mais fácil, faz tudo ficar mais leve, a paixão te deixa feliz. Então, quando você termina aquele trabalho, você imprime, você olha aquele título, você olha o teu nome embaixo... E você olha e fala, cara, fui eu que produzi isso aqui. Você, a, a sensação é extremamente gratificante. Então, sério, gente, quando forem fazer isso, não façam simplesmente porque vocês têm que cumprir, cumprir currículo pra poder se formar. Façam porque vocês querem de verdade fazer. Algo que vocês têm paixão por fazer. Vou até ser mais ofensivo aqui. E, cara, faça algo que vocês têm tesão em fazer. Sabe? Um tema que vocês olham e falam, putz, esse tema me dá tesão. Sabe, porque assim tudo vai ficar mais fácil. Obviamente que não vai ser aquele negócio, né? Nossa, foi muito fácil fazer, mas vai ficar menos difícil para você fazer aquilo. Então, sério, busquem algo que vocês realmente gostam para fazer no TCC, busquem algo que vocês realmente gostam na tua vida. Mesmo as pessoas dizendo se você vai ganhar dinheiro ou não com aquilo, isso não importa. Ninguém ganha dinheiro com nada. Para você ganhar dinheiro, você precisa trabalhar <risos> em qualquer coisa, em qualquer área. Para você ganhar dinheiro, você precisa trabalhar. Não é você pegou o diploma e o dinheiro começou a cair do céu. Não existe isso, tá, gente? Então faça alguma coisa que vocês realmente amem, porque aí vocês vão ser profissionais respeitados e muito bons na área de vocês. E se vocês não gostarem, vocês, infelizmente, serão mais mais um daqueles profissionais medíocres que não gostam do que fizeram. Fizeram só porque a família quis ou algo assim e você acabou ali se tornando profissional profissional medíocre. Então o meu recado é esse.
1: Eu concordo, concordo muito com você. Faculdade é difícil, seja é difícil... Fazer uma coisa que você não gosta é o triplo de difícil. O algo que você não quer. Mas que bom! Muito obrigada, Richter, pelo seu recado, pelas falas. E você aí que está nos ouvindo, não esqueça que se você quiser ler o trabalho do victor né, é, com mais detalhes sobre o linguístico, sobre as atitudes, os atlas, que também eu achei a parte mais divertida. Na descrição do nosso episódio a gente tem, então, um link que vai levar vocês até o trabalho do Victor na íntegra. Então, também fica aí a dica para vocês. E, se você tiver alguma crítica, alguma sugestão que se for lá pra gente, só mandar um e-mail pra gente direto para letreiro.contato.gmail.com. Muito obrigada a todos que nos estamos ouvindo e até mais, até o próximo episódio. Até mais, gente. Tchau, tchau. Vamos lá. Que troço esquisito.
0: É difícil, né? É difícil. <risos> Eu sei que é.
1: Ai, Deus.
0: Viu, vou deixar se concentrar e pegar mais uma cerveja. Espera aí.
1: <risos> tá bom. O álcool ajuda a sair? Ah, parece aquelas é propaganda de cerveja faz um barulhinho da lata.
0: Ah, não. Ai, gente, o é uma cervejinha, boa, né? Esse calor. Ainda mais agora, tem que gravar o um negócio a forma que elas formam as frases, a forma que elas formam, ficou maravilhoso. É...
1: Volta para.
0: Para, volta. Perdi
1: o raciocínio.
0: Tranquilo. É é... Volta aqui, eu ia falar que aqui no sul é sudeste, é maravilhoso. A, a, a Índia, a Índia é um país, né? É. <risos> Uma produção biesac.net.